Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza, recorded during the Gita Scolastica Sardegna. Join Stevie and the professore as they talk about the local wines, grapes, geology and so much more. Seriously, there is a little extra too. And remember, you can watch these interviews on our YouTube channel Mamma Jumbo Shrimp or you can check out the English version on our blog. Just go to www.italianwinepodcast.com. Now, on to the show. This episode is proudly sponsored by Vivino, the world's largest online wine marketplace. The Vivino app makes it easy to choose wine. Enjoy expert team support, door-to-door delivery, and honest wine reviews to help you choose the perfect wine for every occasion. Vivino, download the app on Apple or Android and discover an easier way to choose wine. <laughs> We're back. It's everybody needs a bit of shinsa. I'm here with, of course, our friend and our chief scientist, Attilio Shinsa. As you know, he doesn't speak English, so this will be in Italian. And then we'll ask one of our ambassadors to hopefully translate this. So welcome. We're still in Salamosca. We're going through, actually, the diary of what we're going to be doing the next few days. And you can follow us on Italian Wine Podcast for, you know, for vlogs and blogs and photos and videos so that you can follow us as to what we call Cita Scolastica. So we are still on day two. So we are going from Malvasia di Bosa with Professor Enzo Biondo, who has, he will be dedicating a book he's written to all these different students. And then we go to Eco Museo. Ciao Attilio. Sei, sei Buongiorno. Ciao. <ride> Ascoltami, questo è come museo, sai, sai di che cosa si tra- tratta? No, so che è un museo della, della Malvasia dove la parola eco rappresenta il territorio. Eh. Cioè noi abbiamo dato alla parola eco un significato... Ah, ci mancava eh, proprio, eh, cioè, eh, perché... Rompi balla. Un attimo che lo metto in aereo. Ah, ok. No, no, Come perché no? lo fai? Perché non lo fai mai, non ho capito no, perché lo devi farlo. Non mi ricordo, ma siccome che io non. 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 non dov'è? Torcia, no, non c'entra niente. No, no. Reuter. Aero, c'è l'aeroplanino. E lo sai sempre, ma non lo vedo. Offline, offline. Ok, perfetto, offline. Oh, allora, che, diciamo. che privilegio. Eh. Registriamo questa giornata. Eh, sì, ove, eh, non ce ne saranno ove, tante. Sì, ove <ride> il professore ha messo... Offline. Non lo in modalità mai, eh. aereo. Non lo, mai, non lo faccio mai, neanche in aereo. Eh. Eh, neanche in aereo. <ride> Ottimo, buono sapersi. Ok, comunque, questo è ecco, il museo. Ecco, si riferisce a, ecco museo. a una parola... Di, di un significato più ampio, noi abbiamo limitato la parola eco eh, all'ambiente, sì. un, non è così, eco, eh, ecologia vuol dire, in greco vuol dire casa, quindi eh, l'eco museo è un museo che parla della loro casa, del loro territorio, mm-hmm. non ha riflessi di sostenibilità, 
come noi pensiamo. Sì, esatto. Questo è il discorso, perché poi la parola vera che identifica la vera sostenibilità, quello che è questo approccio circolare, questo approccio olistico, sarebbe zoe in greco. È Com'è? zoe, zoe. zoe. Zoe è la parola che definisce l'ambiente in senso olistico. Noi abbiamo limitato la nostra definizione di ambiente in modo molto limitato con eco, ma eco è una cosa, zoe è un'altra. Allora, per loro eco non è ambiente da difendere, ma è l'ambiente dove vivono. Il museo è un luogo dove si descrive il loro ambiente, okay. che è un ambiente particolare dal punto di vista pedologico, anche climatico, perché sono luoghi umidi, c'è, una, una, sono, c'è un, delle, delle lagune, degli stagni, eh, c'è una bellissima pesca, fra l'altro di, 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 di acqua dolce o salata. Cosa pescano qua? Che tipo di pesce? Qui c'è un po' di tutto, i pesci di, 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 di acqua, come siamo così, anche cozze pescano, c'è, c'è, anche c'è, c'è un allevamento di cozze. In inglese si dice grande a pesca, no? Cioè, sì, quindi sì. ci sono anche... È una pesca... Eh, un po' violenta in, anche, perché sono interna. andata un paio di volte. No, qui è una pesca, no, no, non è il tonno, qui non pescano, qui pescano eh, pesci di... No, no, come si chiama? Non tonno, ma è sempre pesce azzurro, quello grande, non mi ricordo. Pesce spada? No, non no. spada. Dimmi altre cose. Cernia? No. No, Cernia no. non è azzurro. No, no, c'era una cosa azzurra, non mi ricordo, grande anche. Ricciola. Ricciola. Erano ricciole, non lo so, io so che qui... No, no, fanno... sì, ricciola, sì. grande come una casa, io... Sì, sì, e poi molto violente anche. Eh vabbè, insomma... Comunque, allora, ritorniamo questo, a noi. Lui, questi qua vogliono dimostrare il loro ambiente, le loro peculiarità. E anche questo è un vino un po' in crisi perché sono questi vini che non sono assolutamente moderni, è molto difficile collocarli all'interno della nostra vita quotidiana. Quale vino stiamo parlando? Della Vernazza di Oristano. Ah ok, Vernaccia di Oristano. Eh, okay. Ecco il museo di Oristano si riferisce sì, sì. alla Vernaccia di Oristano, sì, sì. fanno solo Vernaccia. No, 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 loro. Corretto, corretto. Però a me piace tanto la Vernaccia di Oristano. Tu sei vecchia per forza, piace per loro. Come se sono vecchia? Sei vecchia, dai, dai un ragazzo di vent'anni, ti dice ma che è sta schifezza qua? Ma magari piace perché sai questa cosa ossidata un po' piace, hai, hai il filone, vino naturale, così. Sì, lo puoi confondere con i vini orange o con i sì. vini in anfora, ma sì. ragazzi... C'è una differenza sostanziale. No, sì, molto. La sì. cultura di una vernaccia di Oristiano non ha nulla a che vedere con, no, con, però, con un vino ossidato no. in un'anfora. Eh, ok, però, d'accordo, però... Sono due livelli diversi perché lì l'ossidazione è stata fatta da, da un sistema di lieviti, sono questi lieviti ossidativi, la flora mm. che ossida, ma ossidando produce anche delle sostanze interessanti a livello sensoriale. Mm. Le ossidazioni che, che fanno i vini naturali non sono molto interessanti e sono difetti, è una cosa diversa, non possiamo giudicare quell'ossidazione un difetto. Sì, comunque è una cosa particolare, Vernaccia di Oristano. È un vino che aveva una notorietà nel passato perché era un vino che si conservava molto, moltissimo, perché era un vino navigabile, cioè lo potevi portare nel mare, non si alterava nei trasporti, era il vino della grande marineria, sia spagnola che, che inglese, è un modello di vino eh, ossidativo spagnolo, portato dalla cultura spagnola in, in, in Sardegna, che adesso con le nuove tecniche enologiche certamente non ha più motivo di essere come alternativa tecnologica, perché quella solforosa, la lavorazione in bianco, e tutte le protezioni all'ossidazione è una cosa diversa. Però questo vino è, a me piace molto, è una cosa oh, fantastica. Anche a te piace allora. Moltissimo. 
No, Tutti pensavo che mi ha detto ieri che non ti piaceva. No, non mi piaceva. Io dico, è il problema che non piace a, a, a tutti. A me piace, ma non puoi berlo comunemente. Ma certo, Io, per non esempio, è una cosa Quando mi regalano, mi regalano qualche bottiglia, lo usavo per fare una, un pesce all'acqua pazza, con la vernaccia, tipo, non so, una, una spigola. Cosa vuol dire acqua pazza? Lo cuoci nel, nel, nell'acqua e vino, il pesce, con le verdure, ah. con pomodoro, sedano. Eh, Quindi ti piace per cucinare, non per berlo? Anche meno per berlo perché ne puoi bere un bicchierino, è un vino eh. da 7 gradi, non è sì, che sì, puoi sì, parteggiare certo. con una vernaccia di, di oristano. Mm. Lo puoi bere con qualche dolce che fanno loro, con, con, ad esempio con, con i dolci di, di, di pasta di mandorle, di pasta reale. Saeda? No, no, quella è una cosa, no, no, io parlo di pasta di mandorle. No, come si dice? Seada. 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 Non puoi mangiare seada. No, secondo me non è... Non è... Cosa dici Paola? Si può avere vernaccia di oristano con la seada. seada? Anche per la seada è dolce, la vernaccia è abbastanza è secca. secca. Non è dolce assolutamente, secondo me va bene per dei formaggi molto forti, piccanti. Sì, pecorino, perché i formaggi per... molli non li mangi. Quindi... No, ma a parte quello, eh. ma non lo, lo, lo schiaccia completamente la vernaccia, eh. Eh, non lo senti più niente, sì, secondo sì, un certo. che sopporta che sopporta la, la, la forza della vernaccia. Eh. Ok, Quindi... andiamo a giorno 3, San Luri e Cagliaritano. Sì. Cosa facciamo il giorno 3? Andiamo nell'azienda di Arzolas. Sì, prima però andiamo a una cantina in tu a San Luri. San Luri, sì. E non so che tipo di vino lì. Lì sono vernacce. Eh? Eh, scusa, sono Canonau. Canonau. Sì. E poi andiamo a un'altra azienda, piccolina mi pare, e poi andiamo al Jolas. Dici cosa faremo al Jolas? Beh, a Jolas vediamo un'azienda, forse l'azienda leader della, della Sardegna meridionale. Sì, almeno al, a livello internazionale, sì, senz'altro. Mentre Serra e Mosca è leader nel nord della Sardegna, uh-huh. Arzolas è leader nel sud della Sardegna. È un'azienda familiare, adesso ci sono i, i, le due sorelle è un, un cugino sì Antonio sì. è un'azienda solida con radici molto profonde una grande storia che ha direi, saputo vedere una, una, un, un orizzonte futuro molto prima degli altri cioè, la sua collocazione in questo mercato mondiale internazionale è frutto di questa visione di questa mm. grande visione che avevano e del ruolo che potevano avere eh, i loro vini difficili in un mercato mondiale perché in un mercato dominato da modelli francesi o, o di cabernet eccetera eccetera imporre eh, Beh, questo, forse perché con il traino di Takis no? Takis ha dato una mano con Turiga sì. Turiga ha fatto questo sì. Turiga è quello sì. senz'altro quello sì, più è, rinomato è, que- è quello che ha lanciato sì. l'azienda diciamo così nel mondo l'ha fatta conoscere nel mondo ha avuto molti premi, ha partecipato a molti concorsi, quindi rappresentava una Sardegna diversa rispetto a quella tavica, rispetto alla Sardegna delle vecchie varietà vinificate magari non sempre bene. Di... Poi io in realtà avevo fatto un Insta Live con Valentina uh, durante la pandemia e lei mi disse che mi raccontasse che fa anche parecchio ricerca eh, ecco, anche la, noi abbiamo come università clonale, clonale sì, sì. massale no? noi abbiamo come università eh, in questi anni dato una, 
grosso servizio con l'azienda, uh-huh. eh, non tanto sulla selezione clonale, perché quella uh-huh. è una cosa che si fa in sì, azienda. Sì, selezione clonale. Sì, abbastanza sì. semplicemente, semplicemente vuol dire avere eh, tempo. Noi abbiamo però impostato eh, un progetto di viticoltura di precisione attraverso l'uso del satellite. Ah, quindi, quindi precision viticulture. Sì, okay. cioè, attraverso... Si, spiega, spiega ai nostri ascoltatori cosa vuol dire uh, uh, viticoltura pre, uh, pre, precisione. Sì, beh, eh, Come si dice in italiano? Precisione. Sì, precisione. È un'applicazione... Anche in inglese si dice precision viticulture. Sì, sì, sì. È una, una, un'applicazione digitale, eh, diciamo così, della, uh, della space economy. La space economy... Che economy? Space economy si chiama, perché questa grande... Space. Space, economia ah. dallo spazio. Ah, ok. È la possibilità di utilizzare le risorse digitali date dai satelliti mm. per creare un sistema produttivo eh, integrato, eh, sostenibile, molto più di quelli tradizionali, ma che hanno poi riflessi economici, cioè che abbia una sostenibilità anche economica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io imposto un progetto di viticoltura di precisione utilizzando i satelliti ho tre obiettivi fondamentalmente. Quello di eh, valutare la variabilità che c'è in un vigneto. Un vigneto è una popolazione di individui e come tutte le popolazioni non è fatto da individui uguali, simili ma diversi. Cosa vuol dire in un vigneto la diversità? È un grande problema di qualità. Perché una pianta che fa 3 kg di uva vicino a una pianta che fa mezzo chilo di uva non fa un grande vino. Mm. Perché quella che fa 3 kg ha difficoltà a maturare, quella che ne fa mezzo chilo matura troppo. Io però raccolgo tutto assieme normalmente. E una piccola azienda dove c'è un viticoltore esperto riesce a ridurre i difetti di Min- questa sì, diversità, minimizzare i danni, perché no? pota in un certo modo, mm-hmm. concima in un altro, ma un'azienda grande non ha più il rapporto diretto del viticoltore con le piante, deve avere uno strumento che misuri questa variabilità. Allora, questa viene misurata dal satellite, io nel mio vigneto ho diverse zone che posso colorare con colori diversi e ogni colore mi dà eh, il vigore di quel vigneto. Allora cosa faccio? Applico una tecnica di referenziamento cartografico, cioè faccio una carta digitale che utilizzo per tutte le operazioni culturali. Per esempio quando vado a concimare io con la mia carta ho il mio span di concime che si chiude e si apre in funzione del vigore. Dove c'è molto vigore quello si chiude, dove poco vigore quello si apre. Così faccio per la lavorazione del suolo, così faccio per uh, i trattamenti antiparassitari. Ma anche, um, anche la raccolta, no? E poi faccio la raccolta, una raccolta selettiva, si dice. Sì. La, 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 la vendemmiatrice raccoglie in modo separato le uve più mature dalle da da uve meno mature. Sì, queste macchine sono affascinanti, secondo me. Questa è viticoltura di precisione. Sì. Ma secondo te, so che... Uh, anche se tu sai tutto di tutto, ma secondo te in percentuale quante, in quante aziende applicano? Questa diciamo? è, una, è una bella domanda, perché, per, perché il punto critico è questo. Mm. Allora, una grande azienda ha risorse 
per, per poter attrezzarsi. Fare. Sì. Una piccola azienda non ha risorse per attrezzarsi. Allora ci sono però delle soluzioni. La prima soluzione è quella di agire sulle cooperative. Uh-huh. Il servizio lo deve offrire la cooperativa ai soci piccoli. Io so che in Alto Adige lo, lo fanno. Non tanto, perché Alto Adige ha, ha altre difficoltà, mm. di questa grande variabilità orografica e non è facile pianificare. Però so che offrono questo tipo di servizi. Sì, sì, no, ma sì. Lo, lo fa con Leinburg, con la zona sperimentale di Leinburg, mm. loro fanno questa cosa e loro non usano satellite, usano sistemi da terra, ma è la stessa cosa fondamentalmente. Allora, L'altra cosa direi difficile da applicare è l'età media dei viticoltori, ai quali non è facile spiegare come funziona un sistema digitale. L'altra cosa difficile è quella della formazione anche dei giovani. Non si dà ai giovani nelle università o nelle scuole superiori una formazione digitale. Quindi il punto critico è la digitalizzazione. Sì, perché comunque c'è la tecnologia. Perché però... le, macchine, le macchine 4.0 ci sono. Uh-huh. Perché si chiamano macchine 4.0. Il problema è di applicare la cultura digitale a queste macchine. È chiaro che non può fare un'azienda di 5 ettari perché deve comprare una macchina sofisticata con dei meccanismi di, auto, di autoguida, eccetera, eccetera. Però un consorzio. Ma però possono affittarli o no? Sì, il consorzio, il consorzio può avere un conto terzista, si chiama conto terzisti, uh-huh. il quale ha tutte le macchine e dice: Io a Dettaro voglio 2000 euro, 3000 euro e io offro il servizio. Sono collegato col satellite, ho il mio riferimento digitale sul. sul sul, sul mio telefonino perché poi ci, ci si regola col telefonino eh? tu ti geolocalizzi nel tuo vigneto lui ti, ti dice dove sei e ti dà la fotografia della variabilità del tuo vigneto e ti dà la modellistica cioè il significato però più interessante della, di questa viticoltura di precisione è il contrasto al cambio climatico e il contrasto è la, direi la la possibilità di fare una viticoltura veramente compatibile, ecocompatibile. Perché quello che ti consente di poter eh, operare, direi, con una prospettiva è la creazione dei modelli. Il satellite ti manda milioni di dati in un minuto. I dati non puoi elaborarli con un computer normale, devi mandare i tuoi dati in una in un luogo dove si possono elaborare i big data. Sì, sì, certo. Cosa fanno i big data? I big data semplificano le informazioni e trasformano con degli algoritmi queste informazioni in modelli predittivi, perché il futuro è nella previsione, perché io non posso sempre curare, io devo prevenire. Allora, cosa mi dice il modello? Guarda, dice che fra eh, tre giorni in quel pezzo di vigneto tu hai un grande rischio di malattia tratta lì e non tratta di là. Uh-huh. Putin dice, guarda, fra sette giorni il tuo vigneto hai, va a rischio di stress idrico, devi rigare, ma non dappertutto, devi rigare solo lì. Capisci? Questa è la grande prospettiva. Sì, allora, però tu... non mi hai risposto alla, alla mia senso? domanda. Cioè, in percentuale quante aziende? Pochissime, l'1-2%. Solo 1-2%? Sì, perché sono solo le grandi aziende che lo fanno. Eh. E in Italia le grandi aziende non sono tante. E non Quant- tutte lo quante fanno. ce ne sono grandi aziende? Io non Trentina, so. no. Eh? Trentina. Trentina non ce n'è anche una di grandi aziende. Ok, vabbè. No, ah, 30, no, 30. No, saranno anche un migliaio per quello le grandi aziende. Migliaio? Ma, eh, ma sai quante sono le aziende in Italia? 
Sì, mi ricorda. <ride> Appunto. Hai detto 375. Noi, noi abbiamo in Italia circa 600.000 ettari mm. di viticoltura, di vite. La unità media, la superficie media di, di, di vigneto è anche un ettaro e mezzo, due ettari. Un ettaro e mezzo? Eh sì, è lì il problema. Ma tu dividi 600.000 per due, sono 300.000 aziende. Di queste 300.000 aziende, forse 1.000-1.500 sono adatte a fare questa viticoltura digitale. Niente, pochissime. Mm, okay. Ci sono Antinori, Frescobaldi, Banfi, eccetera. Quindi hanno le possibilità, le fanno, eccetera. Ma la, la miriade di vai a, a Montalcino. Quanto è la superficie media dei vigneti a Montalcino? Non lo so. Anche due ettari, due ettari e mezzo. Perché sono tutte aziende piccole, 4 ettari, 5 ettari, poi 2 ettari, 1 ettaro di Brunello, quindi mm. alla fine sì, il consorzio ha 320 soci, però insomma, gli ettari sono 2500 e dividi allora 2500 per, 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 per 320 e vedi cosa viene fuori, capisci? Ok, va bene, io fermerei qua, ciao. Va bene, ciao, ciao. alla prossima volta. Sì. Ok. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin. everybody. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Cin Cin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love.